Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. y bienvenidos al programa de la WFHP Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal nuevamente aquí. Si nos está escuchando hoy, ya es viernes. Estamos preparando este programa hoy, que es jueves, que es ayer, para mañana, que es hoy. Mañana, que es hoy. Wow. Nos acompaña eh, aquí con nosotros. Tenemos una filosofía, un, un filósofa aquí. Aquí con nosotros, como lo escuchan, eh, Carlos Bacota y también nos acompaña Francisco Vázquez. Buenas tardes a los dos, buenos días, no sé dónde estén y bienvenidos tardes, al programa nuevamente. Muchas gracias, Josefa, por invitarme otra vez. Claro que sí, me da mucho gusto que otra vez ustedes estén aquí porque este programa va a ser este lleno de información conocimiento, a veces no conocemos, no, no sabemos cosas, y, pero estamos aquí para aprender todos juntos y tratar de apoyarnos unos a los otros, terminando el programa con eh, ideas o cómo podemos avanzar como comunidad dentro de todos los temas que vamos a entrar en que son, eh, que nos está afectando a nosotros los latinos, este, cómo afectan los datos del censo del voto latino en las elecciones, en las elecciones comparar y contrastar los condados de Monroe y que es aquí en Bloomington y Sonoma y bueno este, me gustaría California California bueno me gustaría este nuevamente decirles gracias por estar aquí y quisiéramos pues comenzar con dónde estamos con problemas que afectan directamente a los latinos qué qué está pasando tenemos DACA tenemos border crisis crisis en la, en la frontera a los niños que no son acompañados, las deportaciones, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dar la primera palabra a mi, a mi buen amigo, el estimado profesor Vázquez. Bueno, um, los problemas que afectan directamente a los latinos, <coughs> perdón, uh, hemos uh, sacado los que mencionó Josefa. Uh, en términos de, de DACA, Uh, en donde estamos ahorita es que el, más bien estamos en limbo porque estamos esperando que el presidente Biden y el Congreso de Estados Unidos um, pase alguna ley, alguna legislación para decidir cuál es el estatus el que le van a dar y cómo resolver o cómo crear un camino para darle la ciudadanía a, a los dreamers, a los soñadores, a los miembros de DACA, que son los, los que vinieron como um, 
bebés como niños muy chiquitos uh, que, vi, que vinieron a Estados Unidos y luego crecieron y encontraron que no tenían papeles y están aquí uh, sin documentos. Um, así es que en términos de DACA, uh, no, no, ahorita no pueden, lo, los, um, los que califican para DACA no pueden hacer aplicación. Um, tienen que esperar, así es que eh, estaban casi a punto de deshacer el programa, pero un juez decidió que lo iban a dejar, pero que no pueden hacer, no pueden tomar más aplicaciones. Uh, así es que en ese, en ese caso estamos uh, esperando a ver qué pasa con el presidente y con el Congreso. Sí, y estamos en un limbo, pero el limbo es más un tipo de purgatorio, porque estamos esperando que el Congreso pasa varias leyes que no son uh, uh, del presidente, decisiones ex ejecutivas, leyes ejecutivas que no son leyes, pero que son sugerencias para los congresistas y senadores a tomar algunas posiciones sobre esos asuntos como DACA y la inmigración. Parece, con toda la confusión que tenemos políticamente en los Estados Unidos, que el Congreso no va a tomar una decisión. Yo, yo, yo pienso, yo, yo no sé, estoy hablando, esta es una conversación, pero si sigue de la manera que, que, que está ahora, no vamos a tener una decisión sobre DACA hasta después de los midterm elections. Si eso es el caso realmente, que nadie va a hacer nada hasta los midterm elections, entonces lo que está pasando ahora es la política anterior de Biden. Aunque Biden puede decir que va, va a terminar con ICE y que va a terminar con todos esos problemas y que se va a arreglar la frontera, Hoy día, hoy día salió un, una noticia, un artículo en el primera, la primera página, la primera página de nuestro periódico aquí en Bloomington. ¿Lo puedes leer, Pancho? Sí, sí. Ajá. Y ese es sobre nuestro viejo amigo que parece que había de, desaparecido en toda la confusión de DACA y de... De, la, de COVID, de, de, de Afganistán, y yo no sé qué más, y, do, y, los, y, la, y, y la sugerencia de la supremacía de, 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 los, de los blancos radicales uh, terroristas, que se, hemos olvidado que ICE continúa a, a, a funcionar. Y en, en este artículo del periódico dice que hay un, una persona aquí en Indiana que ya tiene como dos años, creo, esperando la re resolución de su problema. Llegó como DACA y luego pasó como Green Card y ahora está en, él está en una situación muy difícil porque, porque piensa que lo puede mandar a los Estados Unidos, a, a México o donde sea, yo no sé dónde, dónde viene. 
pero el, el señor ya tiene, el, Josefa creo que tiene como 20 años aquí. Sí, sí ya tiene 30 y algo años de edad. Yo también lo, lo tengo aquí, Carlos. Sí, sí porque, pues este... porque realmente cuando le, lo leí, le dije, ay, Dios mío, todavía tenemos el problema de ay. Sí, y eso es algo, yo sé, aquí localmente en nuestro condado, en la que el, el alcalde, no, no el alcalde, el sheriff. El, el sheriff. Uh, es este es como apoya a, a ICE entonces cuando tiene detención ellos llaman a ICE para que los lleven y luego es un proceso con, que he conocido mucho de esta información porque eh, estoy en comunicación con abogados de inmigración no en comunicación sino reuniones para yo aprender lo que está pasando y lo que está a dónde los mandan porque a veces tengo miembros de la comunidad que me llaman diciéndome este, que lo deportaron, pero no sé dónde está. Entonces es cuando ya empiezo a, a you know, encontrar información. De hecho, en este, en este periódico, en, donde, en este columna, está al final información sobre um, un programa que se llama Mariposa Ligo, en la que ellos pueden ayudar con casos de esas situaciones en las que las personas son detenidas y están en, están en el proceso de, de, de ser deportados, pero todavía están en Indiana. Eso es, es algo muy, muy confuso para mí, que yo no soy um, attorney, y, pero ayuda, como les dije, a ir a las reuniones para aprender y poder apoyar a la comunidad que nos llama a la oficina o en general tratar de, de educar a otra persona que tal vez no sepa lo que está pasando o eh, dónde ir y cosas así. Pero imagínate lo que Indiana es un, un estado realmente rojo, republicano, okay, bien trumpista. Pero ¿qué está pasando en Texas? Si, si, si el caso aquí en Indiana es que ICE todavía está trabajando sin problemas, parece, y que ha demorado la situación tanto que todo el mundo está esperando una política, decisión, una decisión del Congreso, el Congreso no está funcionando, es desfuncional está esperando lo que pasa en el midterm porque Biden está en una situación bastante frágil de modo que los datos que, que el profesor uh, Vázquez me mandó sobre uh, deportaciones de familias no, es, 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 hay tantas cosas pasando que, que, que no llegan a ser noticia en, en, en los medios de comunicación bueno, nosotros podemos buscarlos, pero realmente la, las historias, la, la, las noticias principales realmente, por ejemplo, a veces sale una noticia que dice que, que hay menos COVID ahora que, que uh, positivos que en, 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 en mayo. Bueno, en mayo había, era, el, 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 era una crisis. Entonces decir que hay 3% menos de, de la época de la, de la, de la, 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 la crisis realmente no re, representa, lo que representa es que la crisis continúa. Y, y, y la otra cosa que, que realmente sobre COVID, si estamos hablando de COVID, el purgatorio del momento que estamos, ¿quién, quién ha, ¿cuál grupo tiene más muertos? por causa de COVID en los Estados Unidos? ¿Cuál grupo étnico? Los latinos. ¿Nosotros? Los latinos, claro. <risa> en todos los estados, en todas las ciudades. 
la, la diferencia entre la, entre la por, proporción de la población de, de lugares, vamos a decir que en, en, en California son, 30, son 28% de la población total del estado, ¿ok? Y hay 34% de los muertos son latinos, de modo que los latinos están, están en una situación bastante precaria ahora y todavía estamos en, yo, yo tengo, tengo, tengo la idea a veces que, que ya pasó el, la, la pandemia y hay otros días que pienso que estamos peor que antes que, 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 que por causa de, de, de Delta pues tengo? me gustaría Carlos este ya tomar esta oportunidad para decir lo que dijo el alcalde la semana pasada. Cada, cada jueves eh, o cada dos semanas el alcalde nos, da, nos manda un video con la transcript de lo que dijo sobre uh -huh. el COVID. Y esto fue lo que dijo la semana pasada para que la comunidad aquí en Bloomington sepa, en Monroe County. Dice, seguimos viendo un aumento en el número de casos, um, hospitalizaciones y muertes. Um, dice, dice, creo que la buena noticia, si es que es alguna nueva, alguna buena, ah. dice, es que nuestro condado se encuentra entre los cuatro primeros en el estado um, que lo está haciendo mejor cuando se observa algunos de los in indicadores claves. Entonces, de los 92 condados aquí en Indiana, eh, nosotros aquí en el condado de Monroe somos los cuatro, somos el, um, en otras palabras, que estamos mejores que los demás condados de alguna manera u otra. Dice, tuvimos cuatro empleados que eh, informaron positivos. Nosotros, este, cuando nos, por parte de la ciudad de Bloomington, de los trabajadores, los empleados, cuando alguien es pos positivo, pues tenemos que reportarlo. Y este, entonces dice que hace dos semanas hubo cuatro personas que, de la ciudad de Bloomington que, que trabajan para la ciudad que fueron este resultado positivo de COVID y dice, pero la semana pasada solamente fueron dos y dice que eso no es, que es algo muy importante, que la preocupación general es muy alta, eh, viendo más y más casos en todos los estados y nuestra propia comunidad también. También mencionó que um, de los 92 condados, nos, nuestro condado, Carlos, es el único que, el, que es este, tiene ese mandato de cubrebocas. Um, dentro del estado, Monroe County es el único. Y yo dije, wow, muy bien. <ríe> Entonces, no, todo, no... todo, eso, todo eso puede ser la verdad. Pero es, él está hablando de Indiana y los condados en Indiana, que no es gran cosa. You know? Indiana no es un, es un modelo de cómo, cómo tratar con la pandemia. Hemos, hemos, estamos en... Dos semanas atrás, atrás, Monroe County estaba entre los cuatro counties que estaban en, en la zona roja. Sí. En la zona sí, sí, roja. Sí. Yo le dije a mi hermana que no, no debía venir a Monroe County porque estamos en estado rojo. Uh -huh. Y ahora el, el alcalde nos dice que no, estamos bien, somos entre los mejores. Sí, pero los no, mejores no, son de los peores. Yo, yo siempre he dicho que es siempre ser el mejor de los peores que el peor de los mejores, pero yo no sé si eso es realmente la verdad, es como un chiste. You know? bueno. pero, pero mira, mira para, para, esto es de la semana pasada y dice, IU Health 
suspends all elective procedures over COVID. Es decir, que los hospitales ya, ya no tienen camas. Es un crisis en los hospitales y si quieres te, tener una cirugía electiva que no es uh, que, que, que lo puede, puedes esperar ni no no, te, no 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 vas a morir entonces y, y no te va, no te van a dejar hacer la, 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 la cirugía por causa de el aumento de covid y la la la, la falta de, de camas aquí en Bloomington, de modo que si todo está tan bueno, no sé por qué, eso es porque tengo miedo de hablar de estas cosas, porque no se sabe realmente lo que está pasando. Sí. La única bueno. cosa concreta que puedo decir es que los latinos han sido los más trágicamente uh, impactados porque han morido uh, por COVID. Okay, sí. Ahí y sabemos que tenemos los lados concretos. Si es una situación mala, si es una situación buena, si debes usar la mascarilla, si no debes usar la mascarilla, si lees todo sobre el CDC, el Centro de, de, de Enfermedades, wow, te deja con la impresión que la buena razón es la única cosa que sí. bueno también este el alcalde Carlos que es algo también que me que es importante él está apoyando a que la comunidad se vacune él está apoyando uh, a que sigamos usando la mascarilla sí no somos los los uh, peores pero no somos los mejores pero tampoco somos los peores so, creo que la manera en la que uno lo mira es como uno se va a sentir so, yo trato de ser positiva y decir ok no estamos no somos los mejores, pero tampoco los peores, que es algo que um, para mí significa mucho por la comunidad aquí latina en general, en, en todo el mundo, pero aquí en Bloomington, porque pues, vivo aquí en Monroe, y es una, como una llamada para que la comunidad eh, se haga las vacunas. Si necesita ayuda a hacerlo en español, puede comunicarse con nosotros en nuestra oficina, marcando literalmente 211, y hay una línea, la tecla número, número 3 es en español, Puede usted ir a CVS, acabo de hacer una cita a un señor, a un muchacho, en, el, en la CVS las ofrece y la Kroger, que es una farmacia, Francisco, y una Kroger es una como grocery store, una tienda de comida. Y también hay farmacias allí y las hacen en, en el hospital. Acabo de hacer una a mi mamá que apenas finalmente se animó y ya, ya se la hizo. <risa> um, so anyways, hay ayuda aquí, señores y señoras. Si usted nos está escuchando, necesita ayuda para hacer la vacuna, una, una cita o, o saber dónde están haciendo, los, eh, haciendo las vacunas. Llámenos a nuestras oficinas. Ya sabe dónde estamos. También Maritza del Centro Comunal Latino está ayudando con este proceso porque queremos apoyar a la que la comunidad se haga la vacuna y también se siga usando las mascarillas. Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, transforming community health decision making via Zoom, Thursday, October 14th from 6.30 to 8.30 p.m. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices Monroe County. Y, y no, no, estamos creando mucho trabajo para, para, para José, pero es José, pero es trabajo que, ten, que tienes que hacer porque es trabajo que, de Dios. <ríe> hay que hacerlo, hay que despertar a los latinos 
que se vacunan porque ellos son los que han ido a sus trabajos esenciales desde el comienzo de, de este problema, son los que usan transportación público, son los que tienen enfermedades como diabetes y, los, y, y otras enfermedades tal vez, pero diabetes es lo que más se dice, se habla, y que, que hay muchos de ellos que viven en lugares Uh, con seis personas en, en un, una casa que debe tener tres o, o, o más. El profesor Vázquez una vez habló de todas esas, esas uh, uh, condiciones en que, en que están viviendo muchos de los, los latinos y se puede decir, yo creo, sin... sin, sin Sí, se puede decir con, con, con confianza que la población más pobre, que la, 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 las poblaciones que están más en riesgo por falta de acceso a, a, a medicina y hospitales y, y que tienen la inseguridad sobre su, su presencia aquí en los Estados Unidos, todos esos son factores que afectan a, los, a, 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 a la población. Voy a dejar la palabra a Francisco, he hablado de más. Bueno, um, no, pues muchas gracias a Josefa por la aclaración y me da gusto oír que el alcalde esté uh, apoyando más ayuda para los latinos ahí. Um, volviendo hacia atrás acerca de, de ICE, um, aquí en, en el condado de Sonoma, en el norte de California, Claro, la población latina aquí es um, como 30, 40 por ciento en el condado. Así es que es muy diferente que, que con ustedes en, en, en Monroe County. Pero um, cuando yo vine hace 30 años, también había muy poca gente aquí latina. Y a, a, a como fue pasando el tiempo por medio de organizándose en, en diferentes... Um, Uh, uh, organizaciones uh, pusimos mucha presión sobre el sheriff uh, en coalición con otras organizaciones que, de, que no son latinas, pero que apoyaban la idea de que no es justo de que el sheriff um, llame automáticamente a ICE cuando aprenden a, 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 a alguien cuando capturan a alguien por haber cometido un crimen, si el crimen no es una, un crimen mayor, una felonía. Um, y, y costó mucho trabajo, pero ahora eh, aquí en este condado el sheriff no llama a ICE automáticamente a menos que sea un crimen muy grave. Así es que, como he dicho en otras ocasiones, es muy importante mantenerse al, al tanto de, de las organizaciones que están formándose y, y apoyar esas organizaciones y ser activo en esas organizaciones. Um, nos brincamos uh, al, al COVID, pero este, empezamos con, con DACA, eh, eh, que está en limbo, pero también aparte de eso, lo que acaba de pasar en las últimas dos o tres semanas es que tenemos una corte suprema uh, 
que es muy conservadora por los jueces que, que, que puso ahí este Trump, el presidente Trump. Y ellos um, um, atacaron o más bien cambiaron la ley que Biden había cambiado de que la gente que viene de, de países centroamericanos y de, de muchas partes um, que tiene legítimamente um, razón para pedir asilo. O sea que si los regresan a su país, es posible que, que, que los puedan matar. Uh, es que a esa gente que venía a Estados Unidos a pedir asilo, Biden cambió la ley de Trump a que podían esperar a que sus casos pasaran por la corte uh, en territorio americano. Y la Corte Suprema uh, cambió eso y no le, no le permitió a Biden que cambiara la ley de Trump. Así es que ahora están otra vez en México, en la frontera de México, y están sufriendo mucho ahí la gente porque uh, sus casos están tardando más. Pero en algunas partes, por ejemplo, en Reynosa, México, uh, los pusieron en un área que está controlada por el cartel uh, en México y hay mucho abuso uh, de la gente ahí. Y la otra, el otro problema que está afectando mucho a los latinos es uh, lo que están haciendo con los niños que, que están viniendo a... Uh, estaba viendo yo las cifras y es increíble. Um, en marzo fueron como 9 mil niños que cruzaron la frontera, uh, digo, en febrero. Y luego en marzo fue el doble. Fueron 18 mil niños que cruzaron la frontera. Y el proceso que tienen en, lugar, uh, en su lugar para, para procesar a estos niños um, ponerlos en, en foster homes, um, no sé cómo se diga foster home en, en español, pero son casas donde la gente um, no, no adopta, pero los tiene a su cuidado ahí a los niños en su casa. Uh, ese, ese, ese sistema de, de colocar a los niños es un sistema federal y... También hay sistemas estatales de, de, de colocar a niños que no tienen padres en casas de gente que los, los, los va a cuidar. Pero la, el sistema estatal no está ayudando. En muchos estados se niegan a ayudar al gobierno federal um, a, a, a buscar casas para estos niños. Y, y así es que en muchos, en muchos casos, todavía aún a estas alturas, uh, hay niños que están en jaulas uh, como animales y, y uh, no tienen siquiera un uh, cepillo para lavarse los dientes. Así es que ese problema todavía está con nosotros. Así como las deportaciones um, de... de de personas que, que les niegan el asilo y los vuelven a su lugar de origen, um, donde muchas veces los espera 
la tortura o la muerte. Um, y, 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 la, la situación en México, con, con permiso, de, uh -huh. el presidente de México propio ha dicho, no queremos esta gente, no lo vamos a aceptar y los Estados Unidos, Unidos no pueden hacer un ley que, que nosotros tenemos que, que uh, uh, utilizar en, 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 en este caso. Los mexicanos, la, 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 es una nación independiente y no, no, y no, tiene, no tiene la responsabilidad de seguir los, los, las reglas de los Estados Unidos y resolver los problemas de los Estados Unidos. Entonces yo creo que en México hay un contra contrasentimiento de, de, de los latinos que, están, que, que vuelven a, a, a México. En Honduras se sabe que los mexicanos no, le, no, no les gustan, los tienen una relación muy complicada y, y no hay persona peor en Honduras que los mexicanos. No son los americanos que son los responsables por todos los problemas, son los mexicanos. De modo que es, esa gente de, de Centroamérica que se encuentran en México no se encuentran en, en una sociedad más, más, uh, más amable que aquí en los Estados pero, Unidos. Sí, es que, pero el, 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 problema, el problema empezó también con, con, uh, con el presidente mexicano, uh, que, que en primer lugar aceptó la propuesta que le hizo Trump cuando Trump era presidente. Trump le dijo a uh, AMLO, le dijo a um, que si podía poner, regresar a, 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 a los inmigrantes y ponerlos en territorio mexicano. Y AMLO dijo que sí. Así es que él aceptó. Y ahora, claro, después de miles y miles de personas que siguen llegando, mucha de la población mexicana ya está saturada y ya no hay, no, no hay suficientes recursos para tanta gente. Y precisamente... La semana en, en, en los últimos cuatro o cinco días en México um, eh, regresaron a una caravana como de ocho, 800 personas que cruzaron la frontera, los regresaron otra vez a la frontera. Pero um, digo, e, esos problemas son, son problemas estructurales y es, es muy importante ver, por ejemplo, um, así muy rápidamente, cómo es que llegamos aquí a este lugar. Digo, en primer lugar, el, el, el problema con tanto centroamericano que viene a este país y que tiene que cruzar por México para llegar aquí, muchos de esos problemas, claro, no todos, pero muchos de esos problemas fueron causados por Estados Unidos cuando Estados Unidos intervino en los problemas domésticos de los países centroamericanos y apoyó a las fuerzas derechistas que mantienen a mucha de la población muy oprimida y en la pobreza y, y, y crean una situación en que unas cuantas familias son las que controlan todas las riquezas del país. Y, y Estados Unidos apoyó y apoya a esas familias. Así es que si no ve uno la situación desde ese punto de vista, uh, no puede uno apreciar en realidad quién tiene la culpa de, de lo que está pasando. 
Y lo mismo hablando de, de COVID en, en términos de problemas estructurales, es que eh, la discriminación contra el trabajador latino en Estados Unidos es lo que hace que muchos latinos tengan el tipo de trabajo en el cual tienen que estar expuestos al virus. Y aparte de la obesidad y de, y, y, y de, y de la diabetes y de todo eso y de la cultura y, 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 y de y todo eso, el, el problema más grande es el, la discriminación sistémica que, que dirige a muchos latinos y no les da oportunidades y acaban haciendo el tipo de trabajo manual que los expone a, a una carga más grande del virus y cualquier persona que esté expuesta, por más sana que esté, va a, a caer víctima de, de, del virus. Así es que tenemos que, que poner atención a esos problemas. Déjame poner aquí que, que una de las cosas realmente importantes que, que, que los latinos, especialmente los mexicoamericanos en, en California, están haciendo para mejorar esa sociedad, yo creo, de mi punto de vista, esta vez una conversación, y es que las, las, los sindicatos, los sindicatos en California de los trabajadores ha crecido en fuerza y con esta cuestión del recall, se han puesto casi en primera plano, en primer plano en la conversación política. Las, los sindicatos están regresando y están regresando con la fuerza latina. Porque como tú sabes, uh, Francisco, lo, los, tenemos en la, en la cultura latina hay, hay una... Los sindicatos no nos da miedo. Los sindicatos son parte de la, 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 la cultura. Hay sindicatos, you know, hay, y hay sindicatos malos y hay sindicatos buenos, pero, pero realmente juegan, juegan una parte importante. En Honduras, por ejemplo, el, el único grupo realmente que se puede oponer, pero, pero nada acontece, es, son los sindicatos de los profesores como es en, en, en California, es el sindicato de los profesores, pero también hay, hay todos los otros que hacen los, los trabajos manuales de, de, de electricidad, de, de, los, de, de, de agua, de, hay, hay tantos sindicatos por ahí que se están, se, se están uh, uh, escuchando ahora más en California, y por eso es que los republicanos, es una de las razones que los republicanos en California están tan interesados en este recall del gobernador, Support for WFHB comes from listeners like you. And Community Voices for Health in Monroe County invite you to participate in Your Voices, Our Future, transforming community health decision making. This will occur via Zoom Thursday, October 14th from 6.30 to 8.30 p.m. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration is available through Evenbright. By searching for Community Voices, Monroe County. Sí. Bueno, eh, el, el problema ese es, es um, también muy grande, pero digo, a, hablando otra vez históricamente y en términos de la, de la estructura económica, 
uh, los latinos desde, desde el siglo pasado um, han luchado mucho por ser parte de los sindicatos y al principio no los dejaban entrar y tuvieron que hacer sus propios sindicatos. Uh, y sí, eh, en, en términos generales, no nada más de latinos, pero en términos generales, cuando había el 30% o más de trabajadores en el país de Estados Unidos que eran miembros de sindicatos, había una mejor distribución de la riqueza que la que hay hoy, que de la que hay hoy, porque los sindicatos, sindicatos del 30 y más por ciento han bajado a menos del 8% de trabajadores que, que son parte del sindicato. Así que ese, ese es otro problema um, uh, estructural. Y claro, ahorita en California, por ejemplo, uh, eh, es, están pasando, están considerando una ley de, de, o de investigar a Amazon porque Amazon eh, maltrata mucho a los trabajadores y los forza a, hasta que ni siquiera vayan al baño para que puedan acabar la cuota a cierto tiempo. Y, y, y la, el, el ser humano, el cuerpo humano no es una máquina y, y eso es, es, uh, eh, afecta mucho la salud uh, de, de las personas. Es que ese, ese es otro punto muy, muy importante, pero uh, antes que se nos acabe el tiempo también um, queríamos hablar acerca de cómo cómo nos afecta eh, el, el censo, lo, los resultados del censo, cómo afecta y cómo va a afectar la, la elección de, que viene eh, el año que entra. Uh, Antes de pasar a, 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 a ese asunto que me fascina y es bastante importante, solamente quiero recordar, recordarnos de que una, una parte de, de, de la Revolución Mexicana tomó parte en los Estados Unidos, de modo que dentro de los sindicatos de los mineros, creo que era en Arizona, yo no sé dónde, pero uno de los grandes miedos que tenían lo, los dueños de las minas era que el sindicato iba a crecer y pasar para todo el norte de, 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 de México y, en, y entrar en los Estados Unidos. Y la mayor parte de los mineros que trabajaban en esas minas en los Estados Unidos eran mexicanos y los sindicados eran... Bueno, ¿cómo, cómo, tú sabes más de esa historia que yo, Pancho. Bueno, um, sí, precisamente eh, la, el Partido Liberal Mexicano peleó contra, uh, contra el, el dictador Porfirio Díaz en México, que estuvo um, de dictador por 30 años, y Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique uh, eran las figuras principales que huyeron a... Uh, después de haber sido encarcelados en México por varios años uh, por sus denuncias contra la dictadura, huyeron a San contra, Y contra los Estados Unidos, los dueños americanos. Bueno, sí, porque Porfirio Díaz les dio uh, carte blanche, uh, uh, carta blanca a los, a los industrialistas americanos para que ellos se apoderaran de las minas y del petróleo y de todo 
toda la riqueza mineral de Estados de, de México se las dio a, a los a, a, a los industrialistas americanos a Porfirio Díaz y a los ingleses pero uh, Ricardo Flores Magón uh, y su hermano uh, se aliaron contra el um, Industrial Workers of the World, the IWW, los trabajadores industriales de, mundiales que eran muy activos aquí en Estados Unidos y esa coalición uh, fue la que le dio mucha fuerza al movimiento sindical en Estados Unidos pero cuando Flores Magón trató de comenzar la Revolución Mexicana uh, de San Diego atacando a Tijuana, lo apresaron uh -huh. y fue a dar a la cárcel en Kansas y ahí alguien lo envenenó y ahí murió Flores sí. Magón. Pero eh, es que eh, eh, los trabajadores de, de los dos países han estado... Uh, en muchos casos uh, unidos y, y trabajando en, en coalición por los derechos de los trabajadores. Um, es una lástima que con, con NAFTA, con el Tratado um, Económico entre Canadá, Estados Unidos y México, ese tratado uh, dio permiso a que flujan los uh, o que fluyan los, los artículos Um, de país, de un país a otro sin tener que pagar ninguna tarifa. Pero cuando, cuando lo, los trabajadores entran en, en, en ese plan, los trabajadores no pueden cruzar las fronteras igual que los productos um, pueden cruzar las fronteras. Así es que el trabajador siempre está... Um, uh, teniendo que soportar el, el abuso de, de los industrialistas, de los patrones, de las grandes industrias, de las corporaciones. Y ese es el problema principal que, que desciende de, de, de lo más alto uh, y, y acaba por crear situaciones en las que más latinos están muriendo de COVID, etcétera, etcétera. Pero, pero digo, para poder... ¿Qué vamos a hacer? Digo, ¿qué se puede hacer si el problema es tan grande? Y se comienza por organizándose y apoyar a las organizaciones para poder tener el, la, la, el, el, el poder político, una base política de poder ir y, y con el sheriff y decirle, si no dejas de hacer esto, la próxima vez que corras para sheriff vamos a votar contra de ti y tenemos suficientes votos o dinero para hacerte perder. Ese es, es, es ahí donde se comienzan a hacer los cambios. Y, y con esto de, de no sé cuánta gente comprenda qué tan importante va a ser las elecciones del año que entra, de midterm elections, son midterm, son entre medias porque son en medio de la elección de presidente. Así es que en, en, en cuatro años, o más bien tres años o cuatro años, vamos a elegir o, o, a otro presidente o, al, o, o, o conservar al mismo. Pero las elecciones del año que entra uh, son las elecciones de la Cámara de Diputados o lo que le llaman aquí de House of Representatives, 
y si, si el Partido Demócrata pierde el poder de la Casa de, de Representantes, todos los latinos van a sufrir mucho. Todas las minorías, toda la gente de color va a sufrir mucho porque los racistas van a estar encargados del gobierno a ese nivel y ya están encargados casi, casi, nada más por un voto, están encargados del Senado. Así es que es muy importante eh, estar conscientes de lo que está pasando y el censo, por ejemplo, es muy importante porque el censo es lo que le, di, le, le da al gobierno federal las cifras por las cuales el gobierno federal va a dar tantos billones a las escuelas, tantos billones con B um, a diferentes, digamos, para, para comida, para... Para, para poder tener alojamiento, um, para tener eh, programas de salud. O sea, todos los diferentes programas para ayudar a la gente que, que salen del gobierno federal o que el gobierno federal le, le, le da ayuda al gobierno estatal, todos esos programas están basados en los resultados del censo. Pero otra parte muy importante de, del censo es que basado en el censo es donde se hacen los distritos donde se lanzan los candidatos para una, uh, digamos, para, para la Cámara de Diputados del Estado, para la Cámara de, del Senado del Estado, igualmente que para la, 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 la Cámara de, de, de Representantes Federales, todo eso está basando según el número de gente que hay en el país. Por ejemplo, en California, la población disminuyó y perdimos un, un, un distrito donde ya ese distrito ya no existe. Eso quiere decir que no va, vamos a perder un representante en la Cámara de Representantes. Texas tiene más gente y ganó, ganó dos dos este, uh, asientos en la Cámara de, uh, uh, de Representantes, pero um, uh, creo que no tienes tu micrófono, uh, eh, eh, Carlos, no te puedo oír. Oh, ok. Es bueno que no me puedes oír. Ahora, te salvaste. Ahora, 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 ahora sí, ahora sí te oigo. Pero an, an, antes de, de pasarte la palabra, la, la, el... Hay un vocablo que, que mucha gente no conoce, se llama gerrymandering y no tiene traducción al, al español porque es algo muy específico a, a este país. Y cuando, cuando creas un distrito um, de gobierno, ya sea estatal o de la, de la educación pública o de, o de lo que sea, cuando creas un distrito para alguna oficina política, lo que trata de hacer el partido que está en poder es crear un distrito donde su candidato tiene más chance de ganar que el candidato del otro partido. Lo que quiere decir que cuando creas un distrito tratas de, de, de poner la línea que abarque la gente que va a votar por tu candidato y como resultado, el distrito parece como un pulpo o como una amiba 
no son como cuadros um, que nada más uh, se hacen así nada más por hacerlos, pero hay un, una intención política basada sobre el censo de cómo dibujar las líneas de ese distrito. Y hay personas en el estado, en California hay una comisión con miembros de los dos partidos y otras personas y ellos son los encargados de dibujar las líneas. En otros, en la mayoría de los estados, yo creo en Indiana también, es el gobierno estatal, la legislatura, la que dibuja esos distritos. Pero eso es algo que tenemos que estar conscientes también para poder levantar nuestra voz y decir, queremos distritos donde, si somos nada más 2% en, en Indiana, queremos que esos 2% estén en un distrito para que podamos votar un latino en ese distrito. Y ahí paro. Bueno, y, y, y si, no me, si no me equivoco, uh, uno de los, de los uh, que está en esa comisión de la, a, hacer la, la redistricción de California políticamente es un latino. Uh, sí, hay, hay muchos latinos en la comisión. Sí. Entonces, ¿eso es bueno para los, para los latinos o, o no, no sabemos? No, sí, sí es bueno para los latinos porque ellos están muy conscientes de cómo dibujar esos distritos para que abarquen suficientes latinos para que puedan votar un latino a, a esa oficina política. Sí, el, el problema con el censo y se, se junta con, con, con uh, lo que pasó en el 6 de, de enero y con la sugerencia de, la, de, lo, de los racistas, todo eso en California se, se, ha, se, ha, se ha focalizado en, en este recall. Y, y, pero, pero si eso está pasando en California, o sea, los republicanos en el, en el nivel local están realmente se organizando y creando una fuerza que tal vez puede echar fuera el gobernador, aunque lo dudo. Imagínate lo que está pasando en los otros estados, en, en Georgia, en Georgia, en, 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 en Louisiana, en Indiana. Es que los, las pequeñas ciudades y las zonas rurales y las zonas fuera de las ciudades que realmente se... se están organizando atrás del empujo de, del expresidente Trump. De modo que todavía esa gente cree que la elección fue robada. Y, 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 y si, si perdieron la elección federal, no van a, dicen a ellos mismos, no vamos a perder el midterm. El midterm, you know, lo, lo vamos a, a, a mantener. Algo... De modo, de modo que, que el recall es importante para los latinos, sí, claro, claro. Sí, pero, pero el, el otro problema también, ahora que dices eso, lo, hay más demócratas en, el, en el, el país que republicanos. Entonces los republicanos lo que están haciendo es, están pasando leyes para disminuir, para hacerle casi imposible a los demócratas que voten. Así yeah. 
mucha Exacto. de la gente, muchos de los latinos, muchos de la gente de color um, votan demócrata por el partido demócrata. Entonces ellos van a tener problemas haciendo que su voto uh, cuente, que, se, que, que puedan ellos votar. Lo están haciendo más difícil. Pero otro problema, casi se nos acaba el tiempo, pero otro problema que querías hablar tú es que, y, y se ve muy claro aquí en California con este grupo, de, de, que es una minoría en California, los republicanos, pero tenemos una ley tan idiota aquí en California que cualquier persona puede juntar suficientes um, firmas y tratar de quitar al gobernador y el gobernador en este caso tiene que ganar 50% del voto pero la otra si no gana el gobernador 50% o más la otra persona que gana puede ganar nada más 20 o 15% y puede llegar a ser gobernador pero muchas de las personas que están apoyando a esa gente de la derecha que son muy conservadores que son casi fascistas. Esas personas, muchos de ellos son latinos. Y, y el líder, que es, sí. un, que es un afroamericano. Sí, sí, y, y es un problema, <risa> ese es un problema de identidad, de que muchos latinos no pueden ver dónde está su interés a largo plazo y están apoyando a, 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 lo, a la gente racista a los blancos racistas, mucha gente latina los está apoyando. Y eso, mucha gente latina se creen blancos. Sí. Y eso es el, lo, lo que el censo está mostrando, que los latinos pueden ser una fuerza muy, muy, muy importante si se identifican como latinos, pero hay como 20%. No, no estoy seguro de ese número. Hay un una porcentaje de latinos que piensan que no son latinos, que son blancos. Es que, y mira, luego dicen, bueno, well, somos hispanos, pero, pero son blancos. So, pero, la población blanca se está haciendo un poco más... ¿Qué es la palabra en ese artículo? Tan. ¿Cómo se dice tan en español? Está más, uh, más doradito. Bronceado. Por, más bronceado por el sol. Pero, pero mira, es que en, en realidad es un problema cuando viene uno de, de, de un país latinoamericano. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba yo en Junior High y estaba trabajando yo en un programa especial para los jóvenes del presidente Johnson en aquellos tiempos. Uh -huh. Estaba yo trabajando para el Navy Fuel Depot en San Pedro, California es donde tienen todos los depósitos de gasolina para la, para la, uh, ¿cómo se dice? La Navy de Estados Unidos, uh, la Marina. Y, y, y estaba trabajando ahí y uno de los trabajadores era un señor afroamericano, uh, era un ministro él de, la, de una iglesia y era un, una persona muy buena, muy sabia y, y me aconsejaba él. Pues yo estaba en Junior High, yo tenía 15 años y una vez me estaba, él estaba diciendo, no, que la gente blanca esto y que la gente blanca lo otro y que, que esto y que lo otro. Y me le quedé viendo un día, le dijo, le dije yo, le digo, pues yo soy blanco. Y me dice, you're not white, you're a Mexican. 
y, y digo, mi, mi tez, mi tez de color en México, yo me considero güero. You know, yo soy de Guadalajara, Jalisco, hay mucha gente de tez blanca, pero yo no comprendía el, el, el significado político de lo que es ser blanco, porque la gente blanca no me veía a mí como blanco, me veían como un mexican, ¿verdad? Pero, me, pero como, yo, como yo era recién venido aquí a este país, pues yo no comprendía esa dimensión del significado de la palabra blanco. Y aún tengo, tengo familia que tengo, y ellos son de aquí de, de tercera, cuarta generación, uh, familia política de aquí de Estados Unidos, que dicen, fíjate, el, el gobernador Newsom nos dijo que we were the brown people. We're not brown, we're white. Le dije, no, we're not, we're brown. Pero hay bueno, en mi familia es la misma cosa. Si llamas a una de, 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 de personas de mi familia que son brown, se, se van a enojar. No somos brown, somos, somos blancos. Hay mucha confusión. Nadie sabe dónde quedó la bolita. Ya, bueno, mi, mi, mi mamá creo que, siempre, mi mamá creo que ya llegamos al final. Ah, ok, con mi ya mamá. Vamos a final, de mamá fuera de este, <risa> Creo que vamos a tener que tener una siguiente conversación porque ese tema es muy importante también. Yo también tengo mi historia. No, tú este, también, este, tus hijos son... De ser brown o yeah, no. Y este, pero sí, eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Si usted quiere, tiene alguna sugerencia, comuníquese con nosotros para poder comunicarlo a la comunidad y que nos escuche de nuestros temas, ideas que tenga usted. Puede comunicarse a la página de Facebook Hola Bloomington o puede llamar al 812-349-3860. Gracias a nuestros invitados, Francisco y Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias al productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Hasta Muchas pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.